0: Danasnje proučavanje iz Svetog pisma započinjemo u 28. poglavlju prve knjige Moje sjeve, knjige postanja Svetoga pisma Starog zaveta, od prvog stiha. Govorimo o tome kako je Jakov ukrao prvenaštvo od Isava. To prvenaštvo je inače već bilo njegovo. Formalnost davanja blagoslova njegovog oca uopšte nije bila potrebna. Avram nije dao blagoslov Isaku, Bog je to učinio. A Boga je dao i Jakovu. Njegova prevara ne samo da je bila nepotrebna, nego će još i Bog da se pozabavi njim zbog toga. U ovo možeš biti siguran. Plan o kome sada Rebeka razmišlja je verovatan i logičan. Ovo je verovatno nešto što je ispravno učiniti u ovom slučaju. Ona nije spomenula Isaku da želi da pošalje Jakova kod njenog brata, da bi tako Jakov utekao od gneva svog brata Isava, ali je spomenula činjenicu da bi Jakov mogao izabrati ženu tamo iz njene porodice. U ovom poglavlju videćemo kako Jakov napušta dom. Dolazi u vetilj, gdje mu se Bog javlja i potvrđuje zavet koji je sklopio sa Avramom. Jakov napušta dom Tada Isak dozva Jakova i blagoslovi ga i zapovedi mu i reče Nemoj da se oženiš kojom između kćerih ananejskih. Skroz, kroz stari zavet, vidimo kako Bog ne želi da pobožni ljudi sklapaju brak sa bezbožnim. Ovo je, ponovo navodim, razlog zbog kojeg verujem da je u šestom poglavlju prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, gde kaže da su sinovi Božiji videli ili gledali kćeri čovečije, reč o tome, da se pobožna linija ženila bezbožnom kajnovom linijom. Ovo je konačno dovelo do suda kroz potop i do toga da je na zemlji ostao samo jedan pobožan čovek. Mešoviti brak uvek vodi u bezbožnost. Ovo govorim kao upozorenje. Shvatam da živimo u vremenu kada mladi ljudi baš nisu spremni da prime savet od starog propovednika. Pitaju se šta on o svemu tome uopšte zna. Iskreno, ako hoćeš da znaš istinu, o ovoj temi baš dosta znam. Godinama sam bio savetnik za ova pitanja i mnogi parovi su dolazili kod mene. Imao sam priliku da ih godinama pratim i posmatram. Uglavnom bi se ponavljala ista priča. Mlada žena ili mladi muškarac bi rekao da je sreo pravu osobu, onu sa kojom želi da stupi u brak. Ta osoba nije hrišćanin. Međutim, oni žele da stupe u brak sa tom osobom jer hoće da je zadobiju za gospoda. Ako snem da kaže mlada damo, ako ga ne možeš zadobiti za gospoda pre braka, nećeš ga zadobiti ni posle stupanja u brak. Mladi čoveče, Ako mi dopustiš, rekao bih ovo, ako ne možeš da je zadobiješ za gospoda pre nego što je oženiš, nećeš je zadobiti ni posle toga. Bog zabranjuje da se pobožni ljudi žene bezbožnima. To uvek izaziva tugu. Video sam bukvalno stotine slučajeva, ali nikada još nisam video slučaj gdje je ovo funkcionisalo. Još nikada. Ne možeš protiv Boga. Bog je to tako postavio i to je neizbrisivo kroz celu reč. Pobožni ne smo i da stupaju u brak sa bezbožnima. Ne vucite sa nevernicima jaram koji je za vas tuđi. Jer čega zajedničkog ima pravednost sa bezakonjem ili kakvu zajednicu ima svetlost sa tamom? Ovo je zapisano u drugoj poslanici korinćanima u šestom poglavlju četrnestom stihu Svetoga pisma Novog zaveta. Novi zavet striktno govori o tome da hrišćani ne treba da su u neravnopravnom jarmu. Ti nisi u neravnopravnom jarmu, kada sediš na bini sa nekim nevernikom. Zašto su me neki kritičari optuživali? U taj jaram ulaziš kroz mešoviti brak. Na taj način im se priključuješ. A Bog strogo zabranjuje ovo. Ustani, idi upadan Aram u dom Vatuela, oca matere svoje, i odande se oženi između kćeri lavana ujaka svojega. A Bog svemogući da te blagoslovi i da ti da veliku porodicu i umnožite, da od tebe postane mnoštvo naroda. I da ti da blagoslov Avramovo, i tebi i semenu tvojemu s tobom, da naslediš zemlju u kojoj si došljak, koju Bog dade Avramu. Sada je očigledno da Isak razume da je Bog dao svoj blagoslov Avramu, pa da je Bog taj blagoslov preneo na njega i da taj isti blagoslov treba da se prenese na njegovog sina Jakova. Tako opravi Isak Jakova i on pođe u Padanaram klavanu sinu Vatujla Sirina, bratu Reveke, mater Jakovljeve i Isavove. Ako bi trebalo da navedeš nacionalnost ove porodice, rekao bi da su bili sirijici, jer se tako nazivaju u pismu. Ponekad se postavlja pitanje da li je Avram bio jevrein, da li je bio Izraelac? Ne, u stvari nije bio. Izraelaca nije bilo sve do vremena kada je Jakovljevo ime promenjeno u Izrael. Njegovih dvanaest sinova bili su Izraelci. Ova loza potekla je od Avraama, on je otac ovog naroda, ali Avraama, nadam se, ne možeš nazvati Madijanom, iako je on otac i Madijana. Isav se ženi Ismajlovom kćerkom. A Isav vide gde Isak blagoslovi Jakova i opravi ga upadan Aram da se odande oženi i gde blagosiljajući ga zapovedi mu i reče nemoj da se oženiš kojom između kćeri Hananejskih, i gde Jakov posluša oca svojega i mater svoju i otide u padan Aram. I vide Isav da kćeri Hananejske nisu po volji Isaku, ocu njegovu, pa otide Isav k Ismailu i uze za ženu preko žena svojih Majeletu, kćeri Ismajla sina Avramova, Da sada neko ne bi pogrešno razumeo šta sam hteo da kažem kada sam saopštio da smo završili sa Ismailovom lozom, dozvoli mi da ponovo kažem da Biblija neće pratiti ovu lozu. Međutim, njegova loza će se spominjati kad se bude ukrštala sa linijom koja vodi do Hrista. Tako ovde. Isav ide i ženi Ismailovu kćer. Smatra da će ovo biti ugodno otcu. Vidiš kakav je nedostatak duhovnog opažanja kod njega bio prisutan. Ismailci su bili odbačeni isto kao i Hananejci ili Filisteji. Bog se javlja Jakovu u vetilju. A Jakov otide od Grsaveje idući u Haran. Putuje na sever. I dođe na jedno mesto, i onde za noći, jer sunce beše zašlo, i uze kamen na ono mestu, i metnu ga sebi pod glavu i zaspa na ono mestu. Mesto na koje je stigao je, kako ćemo za koji trenutak vidjeti, vetilj, doslovno kuća Božja. Vetilj se nalazi 18 kilometara južno od Jerusalima, a dom koji Jakov napustio bio je verovatno oko četirdeset, ili četrdeset pet južno od Jerusalima. Ovo znači da je Jakov tog prvog dana prevalio barem nekih 60 kilometara. Vidiš kako ga svrbe tabani dok beži od Isava. Želi da što dalje pobegne od njega, ali što dalje ide od Isava, sve dalje i od svoga doma. Šta misliš, kako se te noći osjećao? Sigurno je bio vrlo usamljen. Verovatno je patio za kućom. Koliko iz zapisa možemo zaključiti, ovo je bila njegova prva noć izvan kuće. Prijatelju, sećaš li se prve noći koju si proveo daleko od kuće? Ja je se ite kako sećam. Živjeli smo u mestašcu po imenu Springer u Oklahoma u Sjedinjenim državama. Rekli su mi da od tada nije bilo skakanja. Springer je igra reči na engleskom. Ovo je još uvek malo mesto, prostreno mesto na putu. Imali smo dobre prijatelje koji su živjeli tamo niz ulicu, ne dalje od jedne milje. Ali mi se u to vreme činilo da je bilo pet, pa i više. Ponovo sam tamo išao i zaprepastio sam se kada sam video kako je sad sve blizu. Kada sam bio mali, mislio sam da je sve bilo prilično raštrkano. I tako, ti ljudi su me pozvali da dođem i prespavam kod njih. Imali su sina moga uzrasta. Mislim da smo imali po devet ili deset godina. On je došao da me odvede, pa smo zajedno otišli dole, do njegove kuće. Nikada neću zaboraviti to iskustvo. Imali smo ukusnu večeru pravu seosku i te večeri sam baš uživao sa tim ljudima. Zatim smo sigrali žmurke sve dok nije pao mrak, što me je bilo sasvim zaokupilo. Ali s vremena na vreme pogledao bih bi u mrak i postao nostalgičan. A onda je neko rekao da je vreme da se ide na spavanje. Stavili su ležeju prednju sobu. Obukao sam noćnu košulju koju sam doneo pod rukom i legao na taj ležaj. Prijatelju, nikada u životu nisam bio tako usamljen. Tako mi je nedostajao moj dom, kako sam samo želeo da idem kući. Dugo sam se prevrtao i okretao, konačno sam zadremao i jedno vreme spavao, ali sam se veoma rano ujutro probudio. Znaš li šta sam uradio? Skineo sam moju noćnu košulju, obukao odeću, stavio noćnu košulju pod mišku i otrčao kući. Nisam stao sve dok nisam stigao. Još niko nije bio budan, ali sam ja bio srećan što sam kod kuće. Prva noć izvan kuće. Posle toga otišao sam daleko od kuće, ali nikada veću nostalgiju nisam osjećao kao te prve noći. Često sam se pitao i čudio u vezi sa Jakovom. On je u stvari sada čovek, veliki momak. Ali mi se čini kao da je čezno za svojim domom. Prvi put je odvojen od Rebeke. Celog svog života bio je vezan za suknju svoje mame, a sada je, eto, odvezan. Napoljuje, sam. I ovo je njegova prva noć izvan kuće. Zapazi šta se dešava. Leži i kamenje stavlja umjesto jastuka. Vetilje je turobno mesto. Opisan je kao pusto mesto, vresište, sa velikim golim stenama. Nalazi se 300 metara iznad površine mora, u brdima. U kalifornijskoj pustinji mnogo je mesta koja su mu slična. Jednom prilikom sam putovao turističkim autobusom i bio sam blizu vetilja. Drugi su želeli da idu na druga mesta, koja meni ni približno nisu bila važna kao vetilj. Dovezli smo se na nekih pola milja od tog mesta i ja sam želeo da tamo otpešačim, ali mi je vozač rekao da nemamo vremena za to. Video sam ga iz daljine. Topografski je izgledao turobno i odbojno. Ipak, to je bila visoka tačka Jakovljevog duhovnog života, ne samo u ovo vreme, nego i kasnije u njegovom životu. Tako, Ovo je mesto na koje je stigao i tu je legao da spava. I usni, a to lestve stahu na zemlji i vrhom ticahu u nebo. igle anđeli Boži po njima se penjahu i slažahu. Bog potvrđuje Avramov zavet. Igle, na vrhu stajaše gospod i reče, ja sam gospod Bog Avrama, oca tvojega. I Bog Isakov, tu zemlju na kojoj spavaš, tebi ću dati i semenu tvojemu. Baš u toj istoj oblasti, Bog se prvi put javio Avramu, nakon što je stigao u Palestinu. I semena će tvojega biti kao praha na zemlji, te ćeš se raširiti na zapad i na istok i na sever i na jug, i svi narodi na zemlji blagosloviće se u tebi i u semenu tvojem. Sada Bog Jakovu daje tačno ono što je prvo dao Avraamu. To je ponovio Isaku, a sada Jakovu potvrđuje da će to učiniti. I evo, ja sam s tobom i čuvat te kuda god pođeš i dovešću te natrag u ovu zemlju, jer te neću ostaviti dokle god ne učinim što ti rekoh. Vidiš kako je ovo bilo utešno. I korisno za usamljenog mladića, koji čezne za svojom kućom, koju stvarno u žurbi mora da napusti. Naputuje za daleku zemlju. I te prve noći Bog mu kaže, Biću sa tobom, Jakove, i ponovo ću te vratiti u ovu zemlju. Vizija, koju mu je Bog u snu dao, bile su merdevine, koje dosežu do neba. Šta znače te merdevine? Gospod Isus je to tumačio kada je pozvao Natanajla, kao što je zabeleženo u Jovanu u prvom poglavlju 45. do 51. stiha Evanđelja po Jovanu u Svetog pisma Novog Zaveta. Uzgred, da kažem, Natanajlo je bio mudrijaš i kada je čuo za Isusa rekao je, može li išta dobro doći iz Nazareta? Naš gospod je onda radio sa ovim čovekom. Natanajlo ga je pitao, kako je moguće da me tako poznaješ? A Isus je odgovorio, pre nego što je te Filip pozvao, dok si sedeo pod drvetom smokve, ja sam te video. Natanajlo je zatim uzvratio, ravi, ti si sin Boži i ti si car Izraeljev. Bilo ga je dosta lako ubediti, iako je na početku bio skeptik. Da navedem ovdje tačan citat. Odgovori Isus i reče mu: Vjeruješ li zato što sam ti rekao da te videh pod smokvom, videćeš i veće od ovoga. I reče mu: Zaista, zaista kažem vam, videćete otvoreno nebo i anđele božije kako se penju i silaze na sin na čovjekijeg. Evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje 50. i 51. stih. Svetoga pisma Novog Zaveta Šta su one lestve? Te lestve su Hristos. Anđeli su se peli i silazili na sina čovečijeg. Anđeli su mu služili. Bili su podređeni njegovoj zapovesti. Sa vrha tih lestvi Natanajlo će čuti Boži glas. Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Prijatelju, u naše vreme Bog ljudima govori kroz Hrista. Ocu ne možemo direktno doći. S vremena na vreme čujem kako neko u svjedočanstvu kaže, kada sam se obratio, došao sam direktno Bogu. Imam pristup Bogu. Nemamo, prijatelju, dolazimo kroz Hrista. Kroz Hrista imamo pristup Bogu. To je jedini način na koji možemo doći u Božiju prisutnost. Gospod Isus je rekao, ja sam put i istina i život, niko ne dolazi k ocu, sem kroz mene. Sam gospod Isus Hristos predstavlja te lestve, ne lestve po kojima se penjemo, nego one u koje se možemo pouzdati. Ova istina je prvo data Jakovu, otimaču. Natanajlo je gospod rekao, ti si Izraelac u kome nema prevare što znači nisi Jakov. Natanajlo je bio mudrijaš, šalio se, ali nije varao kao Jakov. Ali ovaj čovek, Jakov, Bog će tek raditi sa njim. Bog mu je dao ovo divno, slavno obećanje, ali Jakov ima još mnogo da uči. Zar ovo ne važi za sve nas danas? Nije čudo što Bog mora da nas uči. Nije čudo što mora da nas vaspitava. On kažnjava svakog sina kojega prima. On disciplinuje. Činio je to sa Avramom i sa Isakom. Činit će to i sa Jakovom. Sve do sada, sve išlo na Jakovljev način. Dobio sam pismo od jednog bračnog para, koji je jedne noći iznenada izgubio dvogodišnjeg sina. Sve do tog momenta, Sve je išlo na njihov način, kako su oni hteli. Bili su u članovi crkve, ali su bili licemeri. Tako mnogo ljudi su samo članovi crkve, ali lično ne poznaju Gospoda. Gospod treba da nas prodrama. On dopušta da dođu nevolje koje nas vaspitavaju. Te nevolje učvršćuju našu kičmu, unose hrabrost u naš život i osposobljavaju nas da stojimo za Boga. Pred Jakovom je bio dug put. Zapazi šta on dalje čini. A kad se Jakov probudi od sna, reče, Zacelo je gospod na ovom mestu, a ja ne znah. I uplaši se i reče, kako je strašno mesto ovo, ovdje je doista kuća Božja i ovo su vrata nebeska. Nastaviće se.